0: Shalom a todos, Deus abençoe. Uh, mais uma vez, Calon uh, Calonda com vocês para o segundo capítulo da Season sobre o Reino de Deus. Nós então vamos dar continuidade àquilo que já estávamos a falar sobre o Reino de Deus e eu quero hoje falar sobre realeza, sobre kingship com vocês. Então que esta palavra seja abençoada para ti e prometo não me delongar muito, mas espero que seja muito profundo no ensino que a seguir vos será passado. Deus vos abençoe. Portanto, começando a dizer que todo o reino é constituído por reis, estruturado por leis, que produz uma cultura e um estilo de vida. Todo o reino tem um exército, uma constituição, súditos, uma economia, etc. Assim como nós falamos no tema passado, o reino de Deus não é um sistema político. Ele não é uma monarquia, não é uma oligarquia, não é uma democracia. O reino ele não é o céu, mas sim do céu. O reino já veio. Jesus disse que o reino já é chegado. Mas esta ainda não veio na sua plenitude. Em que o rei supremo governa sobre tudo e sobre todos. Por isso todo o reino está submetido a um rei supremo. E esse rei supremo é Jesus. E aqui precisamos separar duas coisas importantes, eu preciso que tu prestes atenção e eu ensino importante tu conseguires compreender contextos bíblicos. O reino de Deus é uma coisa, o reino dos céus é outra coisa, portanto o reino de Deus espiritual já está dentro de nós, o reino de Deus tem a ver com a cultura e os valores que nos são passados sobre este reino. E que reino é esse? O reino dos céus. O reino dos céus, sim, é geográfico, é físico e é estabelecido através de um rei supremo. Este é o reino que Jesus falou que viria e que ele reinaria. Esse é o reino dos céus. O reino de Deus já está entre nós, mas o reino dos céus virá a assim ser implantado na sua plenitude. Como disse a apóstola Carla Melo numa das suas ministrações, por isso Jesus não está reinando nos céus. A palavra diz que ele reinará. E o seu Pai, na verdade, já o coroou para que o dia do seu empossamento se realize. Ou seja, Jesus reinará aqui na terra com os santos, com os filhos de Deus. Ele virá na sua plenitude reinar sobre a terra. Por isso Jesus, quando veio, não trouxe uma nova religião. Ele veio restaurar, na verdade, o reino do Pai, que os homens os filhos de Deus perderam. Por isso, enquanto nós somos representantes deste reino, que é o reino de Deus que já está dentro de nós, nós influenciamos a terra com a cultura, com a nossa linguagem, com o poder, com o nosso estilo de vida, enquanto estamos nessa terra como peregrinos para colonizar a terra, até que Jesus venha e reine sobre toda a terra. Então, deixa eu falar um bocadinho mais sobre realeza. Ok, como nós falamos sobre realeza, a história da Bíblia é simplesmente uma história que se baseia num pai que entregou o seu governo aos seus filhos, sendo este soberano no seu reino, escolhendo na sua soberania os seus filhos para que eles tenham domínio sobre tudo. E por isso este pai criou terra, animais e toda forma de criatura. Gênesis 1, 26 fala sobre isso. E ele deu domínio sobre tudo ao homem quem ainda não entende sobre este domínio ouça o capítulo 2 do podcast sobre quem é um homem da sisa passada e Deus na verdade deu poder a seus filhos para governarem tudo na terra, a bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude né? e tudo que nela habita Salmos 24 versículo 1 fala sobre isso com esta soberania ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo para sermos reis, Efésios 1:4 4 fala sobre isso. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Este é o plano do pai, fazer da sua família a realeza do seu reino, a família real. E seus filhos têm direito sobre o reino do seu pai. Para entender melhor sobre como funciona a realeza, precisamos entender algumas coisas simples. Existe primeiro uma hierarquia e segundo, existem termos e direitos na família do rei. Portanto, este rei tem uma rainha. Na verdade, a Bíblia retrata a mulher como a igreja, sim, no coletivo nós somos essa mulher, representamos essa mulher, mas no nosso individual representamos os filhos. Por isso, na sua linhagem, na linhagem desse, desse rei, da sua descendência, a sua linhagem tem direito a se tornar o principado deste reino, para que futuramente, depois de entregar o pai a sua coroa, este possa empoderar o seu filho, que na altura príncipe, tornar então como rei deste reino. Ok, fazendo uma análise bem simples com a realeza britânica, ou mesmo a realeza belga, na verdade, é só apenas como um exemplo da instituição ideia romana. Né? Primeiro, existe uma assembleia que escolhe os reis Estes, na verdade, são escolhidos apenas como cidadãos em idade militar Segundo, o governo é absoluto sobre o rei Ou seja, tudo lhe pertence, tudo naquele território lhe pertence E como exemplo prático, vocês sabem que na realidade do reino britânico Tudo pertence à rainha de Inglaterra E terceiro, o seu lugar de governo é o palácio O um exemplo claro da realeza britânica é sobre o palácio de Buckingham, não é? Quarto ponto: uma vez escolhido o rei, segue logo a linhagem de forma obrigatória o seu reinado. Em quinto ponto, os filhos da linhagem do rei eles devem obedecer uma série de regras, né? E isso por serem sucessores da linhagem da família real. Pois bem, a Bíblia nos chama como sacerdotes reais. 1 Pedro 2:9. Até a nossa liberdade é condicionada à vontade do nosso rei. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Povo eleito. E Apocalipse 1, 6 ainda vai falando que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Apocalipse 5, 10 diz. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos Sobre a terra Pois então, na palavra de Deus Esclarecedora Que muito de nós não éramos parte Da árvore genealógica de Deus Ou seja, não éramos filhos legítimos Os judeus, sim, os israelitas Tinham esse direito legítimo Mas então o plano do pai era agregar Povos, línguas, tribos, nações Não para serem escravos no seu reino Mas sim para serem filhos Seus filhos E todo rei sabe na sua cláusula Como rei isso é muito interessante, ou nos seus termos, que ele quando adota um filho para si, este vai ter total acesso e mesmo os direitos, tal e qual os seus filhos biológicos, Romanos 8,15, Efésios 5, vai falado sobre isso, nos predestinaste como filhos de adoção, segundo a sua vontade, e com isso veio então o ministério da reconciliação, né? Romanos 5 fala sobre isso. Sendo que éramos errantes e criaturas perdidas, o Pai enviou o seu próprio filho, Jesus, para que morresse no nosso lugar, sendo ele filho legítimo da realeza e nos reconciliasse com o Pai. É muito interessante nós analisarmos a a história do filho pródigo em Lucas 15. É importante nos lembrarmos que Jesus ele nos conta essa história do filho pródigo... em que este filho pediu a sua herança ao pai. E entregando o pai a sua herança, na verdade, uma herança quando é entrega ao filho... na verdade, só acontece quando o pai morre. E no coração desse filho, para ele, o pai já estava morto. E este já não tinha mais o direito como filho. E neste caso, para o pai poder lhe receber de volta à casa tem de fazer um sacrifício, pagar com preço de sangue de alguém da realeza, que nesse caso Jesus, para que este outro que se perdeu, seja remido e seja devolvido e ser novamente, por direito, filho da família real. E eu aconselho desde já assistirem o filme do cristão César Lewis, muito conhecido, As Crônicas de Nárnia. Ele vai explanar um bocadinho o que é ser chamado para ser da família real. É incrível que o filho chega dizendo com um discurso preparado, com a mentalidade de escravo, né? Pai, eu pequei contra o céu e contra ti e já não sou mais digno de ser chamado seu filho. E olha o discurso do um escravo, trata-me como um dos seus criados, como um dos seus servos. Mas ele não sabia, uau, uau, isso tem que te alegrar, ele não sabia que o pai já tinha preparado o cordeiro, o cordeiro, para ser morto no lugar dele, para que ele pudesse ser recebido novamente na casa. Claro que no contexto de Lucas 15, a Bíblia fala do novilho, de um animal de gado, né? A Bíblia diz que o pai grita aos seus mordomo e diz, matai o novilho e venham e se alegram comigo, porque o meu filho estava perdido e voltou à casa. A Bíblia diz que fomos resgatados através do sangue do cordeiro. E nós fomos chamados do reino das trevas ao reino do filho do seu amor e agora nós temos todos os direitos como filhos da realeza incluindo a herança que negligentemente nós tomamos então deixa eu falar um bocadinho sobre herança nós somos agora filhos do rei restituídos de todos os direitos da realeza inclusive da herança um destes principais direitos é o reinado com o filho mais velho que através dele fomos devolvidos ao Pai, e Jesus promete isso aos seus discípulos, o tempo todo, João 14 fala sobre isso ele vai falando que onde eu estiver vocês estarão também. Apocalipse 3,21 é falando sobre isso. Lhes darei para sentar-se comigo no meu trono. Então, Jesus vai trazendo essas promessas que, na verdade, vão nos identificando que existem algumas heranças para os filhos da realeza. Jesus será rei, estará nos palácios da realeza. E ele, quando fala de estarmos onde ele vai estar, não é só na Cidade Santa. Sim, isso já é um privilégio enorme. né Primeira herança. Nossa, sim, é habitar no lugar santo, a Nova Jerusalém, mas a segunda é habitar nos palácios da realeza. Lembram-se que eu dei exemplo claro sobre o fato dos filhos reinarem nos palácios e é aí onde nós vamos habitar com Jesus. Então, e o terceiro fala sobre governar sobre nações, Apocalipse 2, 26 fala sobre isso, que eu lhes darei autoridade sobre as nações, isso significa que nós iremos ter as nações sobre a nossa autoridade, pessoas nos servindo, um exército nos servindo, um mordomos nos servindo, não como um escravos, claro, mas como lealdade ao Senhorio que Jesus nos dará com autoridade. Estas são as nossas heranças como realeza. Mas, além disso, temos a herança apenas como filhos, que, na verdade, é o sacerdócio, né? Sabendo que estas são para todos que creem. Mas as anteriormente citadas são da realeza, são para aqueles que vão ser reis. São para quem vai se preparar e guardará as obras de Jesus até o fim, como ele fala em Apocalipse 2. Sim, nem todos serão reis, nem todos vão governar. Porque enquanto vivemos na terra, precisamos ser fiéis em tudo ao nosso rei. Então alguns apenas serão sacerdotes, não que seja menos importante. Outros receberão a idade de que todos terão direitos. Mesmo atingindo o sacerdócio, nós precisamos ter maturidade. Efésios 1 vai falando sobre isso, e Galatas 4 também fala muito interessante, que o um menino, ainda que seja herdeiro de tudo, será comparado a um escravo. Por quê? Porque essa palavra é falada que certas heranças nos exigirão maturidade. Então, eu queria falar um bocadinho sobre sacerdócio aqui. E como anteriormente foi dito, alguns exercerão o serviço nas nações como reis, mas outros estarão desde Jerusalém, servindo na casa de Deus, onde estarão servindo os santos e cuidando das coisas concedentes do santuário do Pai. Então, o que é o sacerdócio? O sacerdócio, esse ministério eterno que tem a ver com servir na casa de Deus com ser o um mediador entre o povo e Deus. né? A Bíblia nos traz esse vislumbre do ministério de Jesus, que Ele é o nosso sumo sacerdote e que Ele é o um mediador entre os homens e Deus. Ele intercede por nós diante do Pai. Então, na verdade, quem terá esses direitos também são os filhos legítimos, que são os, os judeus nesse caso, que eles foram fiéis à Torá, à palavra da lei e estes, eles como filhos de Deus terão acesso ao sacerdócio mas não ao reinado, pois o reinado é apenas para quem crê em Jesus porque quem recebe o reinado é somente quem se submete ao reinado do filho, porque Jesus é o rei e ele dará somente a coroa, aqueles que servirem a ele, ao seu reino isso tem muito a ver com os que foram selados, a Bíblia fala é, Apocalipse 7 sobre 144 mil que são as doze tribos dos filhos de Israel, e também fala daqueles que vêm da grande tribulação, aqueles que vestiram das vestiduras brancas que fala sobre santidade e sacerdócio, né? que lavaram essas vestiduras no sangue do cordeiro, e é muito interessante Apocalipse 7 fala o seguinte, eles o servem de dia e noite no seu santuário E aquele que se assenta no trono Jesus, estenderá sobre eles O seu tabernáculo O que é o tabernáculo? O tabernáculo fala da casa de Deus E eu quero pontuar algumas coisas importantes Sobre vestimenta Vestimenta do sacerdote E quero dar um exemplo bem claro Sobre a autoridade que Jesus nos dá como sacerdote Exemplificando através do, Das vestiduras militares um militar, na verdade, tem uma vestidura que representa a sua autoridade. Ele tem um capacete, uma espada, um escudo, botas, né? tem um cinturão, uma patente. Toda essa vestimenta simboliza a autoridade que ele tem. Assim também, o sacerdote tem vestimentas específicas para ministrar no santuário. E tem autoridade diante do santuário de Deus. Então, primeiro, ele tem um tecido de linho finíssimo. Segundo, ele tem as vestes consagradas. A Bíblia fala vestes de éfo, de túnica. Terceiro, ele tem uma estola sacerdotal, ou que representa um manto, ou um talit. Ele tem as suas ombreiras, tem também um cinto de ouro. Sexto, ele tem um peitoral de 12 pedras preciosas, um peitoral sacerdotal. E sem esquecer também, sétimo ponto, a mitra, que é para cobrir a cabeça, que é uma turbante que ele coloca... Todas estas vestes simbolizam santidade ao Senhor. Então, isso fala sobre nosso sacerdócio. A pergunta é, o que é que faz o sacerdote? Sim, o sacerdote ele tem todo acesso às coisas de Deus. Ele é como um mordomo da casa de Deus. Segundo, ele é oráculo de Deus. Né? Ele faz sacrifício. A Bíblia no Velho Testamento mostra isso. Que o sacerdote é que faz o sacrifício em favor do povo. Também tem... O terceiro ponto que ele tem acesso ao lugar santo de Deus, né, o santo dos santos. Mas nós acreditamos claramente, hoje em dia nós já não precisamos de um intermediário, porque Jesus já rasgou o véu através do seu sangue, ele é o nosso sumo sacerdote, ele nos deu acesso agora à casa de Deus. No ministério eterno de Jesus, no reino de Jesus, não terá mais lágrimas, não terá mais dor não terá mais choros, não terá mais necessidade de ter intermediário, porque o sacrifício já foi feito e agora já não precisamos mais de sacrifícios não precisar mais depender de intercessores diante de Deus. O povo já não precisará mais de intercessores, mas agora eles têm lugar e acesso ao reino de Deus. Então, para terminar dizendo, nós temos o direito de primogenitura. Jesus ele nos devolveu o direito de primogenitura, quer dizer que nós também temos o mesmo direito como primogênito. Precisamos entender que somos herdeiros, mas em tudo isso, Precisamos atingir a maturidade para servir o seu reino. Deus não nos quer como bebês espirituais, pois precisamos praticar boas obras e em santidade, pois sem ela ninguém verá Deus, sem a santidade ninguém verá Deus. Isso fala também que ninguém terá acesso às heranças espirituais e não terá também lugar no reino de Jesus. Todos fomos chamados para termos direitos de primogenitura, Hebreus 12 fala sobre isso. Ou seja, de teremos acesso às heranças que é de direito do primogênito, do primeiro filho. Mas não podemos rejeitar como Esaú fez, o primeiro filho, diante de, de Jacó, que o fez somente por causa de um prato de delícias. Mas a pergunta é: muitos de nós também estamos negando o nosso direito de primogenitura, apenas por causa de pornografia, por causa de carnalidade, por causa de conversas fúteis, por causa de prazer carnal, por causa de impureza, por causa de profanação de coisas, das coisas santas? Por causa da desobediência a nossos pais, por causa do sexo ilícito, por causa dos vícios ou coisas parecidas. Por isso, nós precisamos andar firmados na rocha. Precisamos andar visando a coroa que nos será recompensada por causa do nosso sacerdócio santo e santidade ao Senhor. Para terminar. Mas Deus, Ele teve um plano de instituir um lugar onde tivéssemos o um vislumbre do nosso lar celestial com o nosso Pai. E para isso Ele criou um seio onde nós seremos treinados, afiados no nosso sacerdócio. Este lugar se chama a família. Né? Começando pela ideia de Deus, que deixará o homem, a sua mãe e seu pai se tornará uma sua carne. Este é o casamento, que é um plano excepcional de Deus para um treinamento do nosso caráter como sacerdote. Então, para tu saberes mais sobre como isso funciona, como é que um homem dentro do contexto familiar, dentro do casamento, é afiado no seu caráter de sacerdócio, nós planaremos melhor no próximo capítulo. Acompanhe-nos e Deus te abençoe.